0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen.
1: Velkommen til Papstinenser, Danmarks mest opstylede podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten jeg står er der store den danske side på nettet med brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i salon i dag, der har jeg Bo Jørgensen og Peter Brex. Hej Christian. Hej hej. Og i dag, der skal vi snakke om publing, meble og spil Pimpang.
0: Jo. Yeah. <laughs> der bliver kastet håndtegn. Inden
1: vi går i gang. Ja, de videste men i verden, ved I Sympere. godt. Det. De plejeste meebles, altså. What, what? Nå, no, men inden vi går i gang. For nogle episoder siden, der spurgte jeg, der var det Morten, der var der, der spurgte jeg, hvad jeres grimmeste spil var. Og jeg er ret sikker på, at der var vist generelt konsensus om, at mit familienbande nok alligevel var det grimmeste. Mm. Eller hvad? Ah, det var helt lidt pænt Ja. Yeah. Nå, men i dag der rykker vi i den modsatte grøft. Fordi har I noget spill artwork, som I synes er særlig fedt, pænt eller cool? Peter, hvad har du noget, der er pretty? Ja, yeah, det har jeg. Jeg har mere end én ting. Jeg har rigtig mange spil, der er rigtig
2: fine. Hvis jeg skal fremhæve at presse den og siger to, yeah. øh, så vil jeg nok fremhæve London Dread. Ja. Yeah. Som jeg synes er et fantastisk smukt spil. Applaus. Yeah. Jeg snakker tit om det. Jeg har ikke fået det prøvet endnu. Det <laughs> spiller det uh, om, Jeg kan godt lide at tale om det her brætspil. Ja. Jeg kan virkelig godt lide at tale om det, ja. og se på det. Ja, og kigge på det, og kig ja. på det. <laughs> men, øh, men sådan noget story game i Victorian Age London spil, virkelig, virkelig flot designet. Men øh, det er jo også hele Plotmaker Games, altså Asker og Snores ting, at de laver spil og rigtig flot grafik, og ligesom afleverer det hele i en pakke til en udgiver, og siger, her spil, gør noget med det. Og det andet spil, jeg gerne vil hive frem, det er det, der hedder Rampage, eller hed Rampage. I dag hedder det Terror in Meeple City. Ja, ja. Som er store monstre, som er taget til Meeple City for at spise meeples og smadre hinanden. Godzilla-style. Godzilla-style. Og det gør man på smukkeste vis ved, at man bygger sådan nogle bygninger ved, at man stiller en meeple i hver hjørne af huset. Så lægger man en etage på, stiller fire meeples oven på den, en etage på, fire meeples oven på den, osv. Det kan man jo godt se. Det er ikke særlig stabilt. Det bliver så endnu mindre stabilt af, at de her monstre er sådan nogle, man knipser rundt på spilpladen ind i bygninger. Man må lægge sin hage oven på monstrets hoved og puste så hårdt, man overhovedet kan, for ligesom at simulere fire-breath-agtigt. Man må samle det op i en meters højde og give slip på ens monster og generelt bare wreck havoc på det her spilplad. Men udover det, så er stilen totalt charmerende. Og jeg blanker lige nu på, hvad tegneren hedder, men han har tegnet en fint monster i brætspilsæsken, da jeg købte på essen for et par år siden. Oh, hey. Meget tegneserie-agtige monster, og det er simpelthen fantastisk smukt.
1: Du
0: ligger jo lidt op her,
1: det er jo allerede der, begynder du at, at snakke lir.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg men en... Peter, synes du, Terror and Meeple City er flot? Ja, det synes jeg. Altså flot pænt? Det er ja.
2: sådan lidt, lidt tegneserie måde. Okay. Og med alle de små
0: detaljer, der er kredset for. Det skal jeg ikke. Jeg har tænkt meget andet om det spil, men ikke, ikke at det var flot.
1: Mm. Nej. Jamen, Bo, hvis, hvis du skulle beskrive noget brætspil som værende smukt eller flot eller sejt, hvad, 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 havde, hvad havde du så tænkt på?
0: Jamen, der er jeg mere over i noget, hvad skal vi sige, artwork, som bare sælger illusionen om spillet, så det slet ikke kan lade sig gøre at, at, at slippe ud. Som den erfarne lytter ved vide, har jeg spillet en masse Star Wars-kortspil, og der er altså noget artwork der fra hele Fantasy Flight's Living Card Game, som fortjener at blive nævnt, når vi nu snakker om artwork, eller noget, der er flot og pænt. Ikke så meget deres nye tærningsspil. Der er godt nok lige gravet. Der, der har de været lidt længere ude med, med riven for at få fat i nogle tegner til det. Men jeg synes, deres Arkham og Star Wars og Lord of the Rings og sådan noget, har, har, altså, der er virkelig nogen, der er gået op i, i artwork. Og det er helt tydeligt, at de har kigget på Matt i korten og sagt at det, det er nødt til at være i orden. Der er en gammel guldregel, der hedder, you can't publish an excuse. <laughs> altså, det nytter ikke noget at sige, at det her, det skulle have været en phønix, men nu ligner det bare lidt en krossbue, jeg har overhældt med sprit og stukket ild til den. Altså, det... Der er i hvert fald i den <laughs> ja, Der er i hvert fald i den eller der er i hvert fald gul, og også lidt noget, noget rødt, ikke? Så de, de, de har altså styr på deres fis, og trækker selvfølgelig på det, på, på branchens bedste tegner Ja. Det er sjovt, fordi jeg synes, nemlig ikke det er et
2: flot spil. Jeg synes, artworket er pænt, men jeg synes... At... Hvilke spil tænker du på? Star Wars. Nå, ja. Jeg synes, at kortdesignet er... Det er et Ja, de har kigget på magic, som du siger. Ja. Og jeg synes ikke, det inspirerer mig specielt meget. Altså artworket er rigtig flot. Det kan jeg ikke løbe fra. Men jeg synes ikke, at spillet er flot. Øh, nej. Men så, så, der, der kan man ligesom sige, at på hen. <laughs>
0: Men nu snakkede vi jo så også om artworket. Altså det grimmeste spil var jo også det med de ækleste <laughs> æsker og de grimmeste kort. Så det var ikke mekanikken, jeg var, jeg var ude efter. Så det, Vi snakker videre lidt. Det... Ja, ja, men jeg, men jeg synes,
2: artworket er flot, ja. men designet ikke er flot. Nej. Altså kort, kortenes opsætning er ikke noget, jeg får ammet op overhovedet på. Og det, det er lige så meget for mig, om noget skal være pænt. det er det helt ja.
0: sikkert. Ja, ja, og det er virkelig de samme hold, den samme grafik, og så vidt jeg ved, der har lavet Game of Thrones' second edition. Er det vel? Altså Fantasy Flight Second Edition på, på Game of Thrones. Og det kort er jeg heller ikke overhovedet vild med. Altså artworket igen, den, den illustrative del af kortet, er super fint. Men ikoner og altså, fondstøjelser og baggrund og sådan noget, den, den, er, den, er, den er lidt off. Men det er en anden snak. Jeg, vil, øh, jeg, jeg har også på min liste stående et lille spil, som jeg faktisk tror var på en Kickstarter for et års tid eller to siden, der hedder Kamaka. Er der nogen af jer, der har hørt om det? Nej. Nej. Nej, det må googles. Karma kan, handler om karma. Du skal opnå en tilstand af nirvana, og du starter som en lille lortebile, der ruller lort. Og så er det et kortspil, hvor du kan tage nogle shortcuts i dit liv. Det foregår ved, at du spiller noget, du gør nogen en tjeneste, eller du møver dig lige foran i en eller anden competition. Og det betyder bare, at som karma jo er en bitch, at de kort, som du har givet andre, dem vil du sikkert blive ramt af øh, selv senere, fordi nu er det så de andre folk, der sidder med de her hvad skal ondskabskort. Så, så det, du gør mod andre, skal du være på til at se igen mod dig selv senere i spillet. Jeg baggede det på, på Kickstarter dengang, fordi det var, det var bare sådan en helt malerisk øh, streg. Jeg skal nok lige prøve at lægge nogle billeder op er det på, på podcasten her. Men nogle super, super lækre ja, tegninger, eller øh, altså artwork, det er jo reelle malerier, der, der er tale om. Og når vi så lige siger reale malerier, så synes jeg også, at en episode, som eller et spørgsmål, som du stiller her, Christian, fortjener lige at nævne Scythe. Oh ja, yeah. <laughs> jeg sad lige og tænkte på det samme. Ja, jeg baggede Collectors Edition udelukkende for at få den art <laughs> nu får jeg snart overskæd det her, men, men øh, den bog, der fulgte med om øh, hele universet rundt om. Altså, hvis ikke alle er klar over det, det er nok ikke alle, der er klar over det, så skal I lige vide, at alle de her artwork-bøger, altså brætspillene, som vi spiller, om det er Arkham Horror, eller, eller Lord of the Rings, eller her have næsten alle, stående på hylden, men rigtig, rigtig mange af firmaerne bag de her spil, udgiver jo artworket som, som store kunstbøger. Fordi der jo netop er lagt, altså mange, mange timers koncentration i tegningerne, og de kommer jo ikke til udtryk. I, i, i lille bitte <laughs> I lille token på et Eldritch Horror-token. Altså, man kan gå ud og købe bøgerne med, kan du sige, kunstværkerne fra spillene. Og det er selvfølgelig et pragtfuldt bro over til at snakke om lier til sine parts. <laughs> ja. Har du noget, Christian?
1: Ja, fordi altså, jeg, jeg tror også, jeg har også fundet to. For det første så har jeg jo det, som, som, som I har nærmest har været på nakken af mig med, ikke? som siger, jamen, Abyss, det er simpelthen så pænt, at jeg mener, jeg har hørt i hvert fald Peter og Morten sådan lidt sig, ja, ja, men, men det der spil ned under alt det pæne, hvor godt er det? Fordi man, man bliver jo så mesmerized af, af, af den her virkelig, virkelig labre artwork der. Nå ja, men, men alle
2: andre end Morten og jeg synes jo, det er et godt spillet. Jamen, det er rigtigt. Vi har jo spillet det ja, forkert. Præcis, præcis. <laughs> det, er mit, altså, det er mit bedste bud.
1: I er blevet overvældet af allieret af, af, af fra, fra kortene. Det er, det er virkelig, virkelig pænt. Ellers er vi bare papsnopper. Og der, der er det så lidt sjovt, at jeg, jeg har hørt historier om, at der er en, en udvidelse på vej. Men at der, jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det før. Men der er, et eller andet, er der nogle, måske nogle issues mellem ham øh, kunstneren, der hedder Javier Colette, som har lavet til... Abyss, og til udvidelsen, den første udvidelse. Og det er bare et spil, der vil have det lidt svært, hvis man pludselig smider en ny tegner, eller en ny stil ind, ja. og pludselig skal den integreres i. Så, så jeg ved ikke, om de har, de har klinket skårene, eller fundet en aftale, eller de har fundet en, der, der kan kopiere ham rimelig meget, fordi det kommer der altså lidt til at stå og falde med, hvor, 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 hvor godt den kommer til at blive integreret, tror jeg, den her nye udvidelse. Ja, sikkert dog. Og så har jeg faktisk lidt, og det passer meget godt ned i, i hvad I lige har siddet og nævnt, så har jeg sådan et, et kortspil, der hedder Omen, Arena War, som er sådan et virkelig godt spil, som også er sådan lidt magic-inspireret og sådan noget. Og der rammer den præcis ned i det, I lige kom til at diskutere det der med, fordi korten er ikke sådan specielt smukt bygget op. Altså det var sådan, så er der nogle tal oppe i hjørnet, som tæller for det ene og det andet og sådan noget, ikke? Men selve artworken, synes jeg, er virkelig, virkelig flot. Og de har gjort lidt det samme som i Magic, at det sådan er forskellige kunstnere, som har, der er tydeligvis en rød tråd i det, og det handler sådan om de græske guder og så der er Minotaurer, og der er øh, guder øh, og satyrer og mærkelige spokkvinder og den slags. Men at forskellige tegner står for forskellige dele af det, og det er lidt ligesom, tænker jeg, der kommer jeg også til at tænke på, på, som det også var ved Magic, hvor vi også alle sammen jo havde, det der har folk sikkert stadigvæk, folk der spiller Magic nu har yndlingskunstnere blandt på, på kortene. Men kortene er sådan meget, meget udtryksfulde, meget stemningsskabende, og så har de sådan, der er sådan lidt art niveau over nogle af dem, og de, altså, de rammer nogle rigtig interessante takes på de her ret klassiske monstre og figurer fra, fra den græske mytologi. Så øh, det ser fedt ud. Og et virkelig godt spil.
2: Og manden, der har tegnet uh, Rampage, hedder
1: Piro. Piro. Jeg kan jo lave endnu en, en lille elegant overgang, fordi det her spil, Omen Arena War, det er nemlig kommet, jeg har en eller anden Omega Edition. Den Omega Edition har man selvfølgelig også på en eller som kunne købe med små lækre metalmønter, i stedet for det her pap, som jeg sidder med. Selvfølgelig, ja, klart. <laughs> for vi skal snakke -accessories. Ja. Ting, der gør spil lækre, udstyr, der løfter brætspilsoplevelsen op, eller måske endda i nogle tilfælde klarer og skygge over den. Og skal vi ikke starte med noget lier? Peter, hvad er det mest gejlede stage du har stående til et brætspil?
2: Det er et godt spørgsmål,
1: Christian. Jeg kigger lige på min brætspildshylde. Ja. Sleeves. Og spørgsmålet
2: var, det er mest gejlede stats. Det er mest gejlede stags. Altså, jeg har i virkeligheden nok ikke så meget... Stags? Nej, altså, jeg, jeg har rigtig mange bromor og sådan nogle ting, men det er jo ikke lige på den måde. Jeg har en stofpose fra Indien, der ligger nede i min øh, øh, elder, øh, elder sign Ja, ja. udgave af Arkham Horror, som en ven har taget med hjem til mig. Det er sådan nok det tætteste, jeg kommer på. Noget, der sådan decideret hører til et brætspil, som, som noget liger. Okay. Jeg, jeg havde en meget lang, meget lang periode, end, øh, hvor jeg gik og kiggede på... Jeg har før snakket om Last Night on Earth. Nu gør jeg det igen. Så folk, der spiller drukspillet, kan lige tage sig et <laughs> <laughs> Men der er jo en hel masse små ting, som har pop tokens, En lille benzin, duk eller en oljetønde og sådan ting. Og dem, der kribler det stadigvæk i mine fingre for at gå ud og finde en masse plastikminiatyre, der passer til. Ja, klart. Men nu har de jo gjort mit arbejde nemt for mig, og kommer snart med en 10-års jubilæumsudgave af spillet, hvor alt, hvad der var papskiver, er blevet plastik. Er blevet pimpet.
1: Ja. Du skal ikke over og pløntre et site. Så de har præ-pimpet spillet for mig. <laughs> Jamen, det kan, også godt være, det kan jo netop godt være sådan noget, den slags lige, fordi jeg tænker... Hvad med det over hos dig, på? Har du nogle øh, håndskårende talismanfigurer i Ibenhold, eller noget Don't øh... even get me started.
0: <laughs> okay, du kører bare, Bo. Nej, altså, vi kan, vi kan godt lige tage en håndsoprækning rundt om bordet. Vi har alle sammen en pose til vores terninger, ikke? Altså, det er ikke. Er, er det lir?
2: Men det synes jeg ikke, det
0: Nej, det tænker jeg heller ikke. Altså, det er nej, en nej. praktisk container.
2: Ja, jeg har en bolsjekruk til mine rollespilsterninger. En sådan En Sådan en, hvad hedder det, krystalglas, facetsleben, bolsjekrukke. Det er, nok, det er nok mere lige... Inden jeg, inden jeg flipper ud,
1: Christian, så har du en, en pose til dine Min um, uh, <laughs> Mine tægninger, de er faktisk... Jeg har sådan mit, mit store... Lot terninger. Ja. de ligger i sådan en øh, æske kiste, som ser sådan, altså den er pewter den man kan træde på den så godt i stykker, men den ser sådan kisteagtig ud i træ og med, okay. med og kan, der kan sættes låg på. Men så er der selvfølgelig, jeg har selvfølgelig specifikke terningssæt, som ligger i specifikke små æsker for sig. Så jeg har, øh, jeg, har jeg har de, 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 de røde med, med guld i De ligger selvfølgelig et, og så ligger der nogle, nogle grå i et andet. Præcis. Og så har jeg, så har jeg de der sådan lidt øh, mere... Det er nej. det, der, det handler om.
0: Det er det her, vi skal frem til. Fordi det er nemlig kærligheden.
1: Og så har jeg ja, faktisk, fordi de terninger, jeg, jeg kan jo ret godt lide spille som, som opererer med, med D6 eller med D3'er. Nå ja. Og dem har jeg faktisk, dem har jeg liggende i en... I, der har jeg et sæt liggende i en, i en udhulet bog. Uh! Ja, så en eller anden dag, så kommer der en tyv, og den gang, så dengang åbner han siger, hey, en udhullet bog, der ligger, der ligger, der ligger kronjuvelerne i. Ja. Præcis, præcis, og så ligger der bare nogle sekshed. Ja, for ham vil det være nogle sekshed. Præcis. For dig er det kronjuvelerne. Ja, præcis, og hvis han rører ved dem, så er magien væk. Ja. Ja, ja, ja. heldigt vand. Helligt vand, det kan, kan fjerde det. Uh, du egentlig, er en af dem, Christian. Nej men det, det, der, der, der ligger mine terninger placeret. For mig der
0: er der hjælpemidler, kan du sige, til spilsituationen. Ja. Der kan være, hvad hedder sådan nogle dice frames, altså tærningrammer, ligesom en, en, måske en filmbelagt bund, med en lidt høj kant rundt om. Så når du slår din tærning, så triller de ikke alle mulige steder hen. De fås i alverdens afskygninger. Men det er, ligesom, det er, sådan en, det er praktisk, når man spiller. Ja.
2: Bo, jeg synes, du glider lidt og elegant hen over din øh, samling af samtlige karakterer fra Arkham Horror som plastik <laughs>
1: Okay. Vi er slet ikke kommet derhen til endnu, men det er rigtigt. Men jeg, jeg, vil gerne, jeg, jeg slår gerne et, Altså den der dice tray. Sådan en har jeg
0: nemlig også. Ja. Og den er praktisk, fordi du kan sende den rundt om bordet på sådan et stort spil, hvor, hvor ellers al pladsen sådan egentlig er optaget. Præcis. Og på de der spil, hvor du bare ikke har lyst til at hælde 12D6 ind over og sige åh, stå, nu var der lige et en tone der flyttede sig eller et eller andet.
1: Ja, præcis. Vi bruger dem altså den, den er sal, frem når vi spiller mine mine academy games så de der, hvad hedder det, amerikanske krisbrett ja. altså 1775 754 ja. 1812, Der er det virkelig gode, hvor man også ruller rigtig mange terninger og de gerne må sådan og der er også det der med at på en eller anden måde så er sådan en dice også med til at samle opmærksomhed om terningerne. Yes. Det er vigtigt når terningerne, de ligesom ligger i den op, jeg rullede, så sidder, så har de fuld opmærksomhed.
0: Ja, men også med. fordi der er sådan du ved hvor mange det et eller andet skal du bruge. Så jamen, jeg skal bruge øh... Jeg har 4-6 med det her våben eller et eller andet, Jamen, så er der lige en eller anden, der er vælger at pille den femte overskydende terning op af dig træet, og så rækker de fire, som godt. Du ved, her er din mission ikke. Du skal nu rulle de her fire terninger. Ja. Jeg elsker det. Jamen, det er rigtigt. Et almindeligt ræfflæger. Jeg kom egentlig bare til at tænke over det, men jeg bruger ikke et ræfflæver længere. Eller længere. Det er sådan tilbage til noget, Jatsi med mine forældre, da jeg var lille, at man brugte et ræfflæge, men jeg tror, der er bare kommet så mange spil, hvor mængden af terninger er så stor at det, du ved, de, ender med bare at ligge sådan oven på hinanden, eller ender bare sådan en æggekage ud på bordet. Det virker ikke. Men ikke desto mindre er det vel et hjælpemiddel. Det er jo de færreste spil, der har et raflebær med sig, og dem, der har, bør vi nok som udgangspunkt undgå, tænker jeg.
1: Arh, hvad er der ikke der er nogle forfærdelige raflebær med i Road for the Galaxy. Ikke? Nogle klamme plastik... Jeg husker, de ret ringe.
0: Jo, der er sådan nogle virkelig
2: forfærdelige nogle der mangler filt på en
1: Ja, og som så er sådan grimme farver og sådan noget. Jeg tror faktisk, at nogle gange vi spiller, så, så henter vi nogle andre rafflebærer. Men... Det kan jeg godt forstå. Men altså, man kan sige,
0: hvis at hvis man vil have et godt raflebærer, så er der jo altså, de bliver lavet i uh, naturlæder og, ja, ja. og, og det hele, så man kan gå ud og anskaffe sig noget super lækkert. Ja, lige. Jeg tænker sådan, hvis jeg lige skal ramse lidt op, så tænker jeg timeglas. Jeg tænker dice towers. ja. Jeg tænker laserpointer, jeg tænker sorting trays, og jeg tænker naturligvis også metalmyndter. Præcis! Det er der, vi
1: skal Bo, hen ad, fornøjelsen ved de der metalmyndter.
0: Metalmyndter er det fedeste, der er sket For siden skiveskåret brød. Altså. Ja. <laughs> Nå, men man kan sige, at brætspil handler jo i meget høj grad om en indlevelse og en taktil fornemmelse, altså... Hvis jeg skal prøve at være med at lyde som professor Balthasar, så handler det i bare om, at du har noget i hånden. Du kan mærke, hvad det er, du sidder og laver. Og det vil sige, at noget føles rigtigt, kan mærkes i kroppen. Du kan sige, at det er måske virkelig det, som de digitale spil for alvor mangler. Så de her ting, dem kan vi røre ved. Vi kan flytte på dem. Vi kan komme til at træde på dem. Vi kan tabe dem på gulvet og ikke kunne finde dem ned på vores gulvtæppe. Og det, det føles rigtigt, når det føles rigtigt. Det godt skidegodt citat. Ja. Men metalmyndrene lyder rigtigt. Og de føles rigtigt. Primært, fordi hvis man har købt dem månedligt, så er det rent faktisk metalmynd. Altså det er Zink-kapsler, der er blevet præget ud og galvaniseret med en eller anden coating, altså Zink eller en, en søl eller en guld -agtig overflade. Og de er jo kommet i nogle forskellige oplag eller nogle optryk, hvor der har været nogle kickstarter der er legendary coins, der er fantasy coins, som jeg i hvert fald lige er to af de brands, jeg kender til, som har lavet mønder til, ikke til specifikke spil, men til sådan nogle generiske Metal Coins. Og det vil sige, at du kan købe en, en pakke med, med, med dværge mønter, du kan købe en pakke med i virkeligheden elver mønter, men det, der vil jeg så måske argumentere for, at det, det bliver lige voldsomt nok, hvis dit spil skal, <laughs> altså skal have metal mønter til, hvor I er henne i verden, i jeres spil, ikke? Det, så bliver det vildt. Men den der fornemmelse i, jeg tror sidst vi spillede Great Western Trail faktisk, der er der lige præcis de der sølv, eller det hedder guldsøl bronze, det hedder øh, kår sølv, guld, dominion øh, hvad hedder det, inddeling af, for fem kor kan du få en sølv, og for fem søl kan du få en guld, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Og den der fornemmelse af, at du kan stille sådan en, ja, en, en skatkiste, eller en, en, en tærningpose-agtig ting. Jeg har faktisk været ude og købe ind i sådan en uh, live-rollespilsbutik, som har en lille læder snøre rundt om sig. Men fornemmelsen af at sætte den på bordet, den vejer det rigtige, og folk bliver lige pludselig sådan nogle... Altså, de kommer til at sidde med de der mønter og klirer lidt med dem, og ja. det føles bare fedt.
1: Altså, jeg, jeg kan sagtens følge det, og det var jo. Altså,
0: at jeg kunne... De er sygt dyre, skal jeg så altså lige sige, men altså... det er altså <laughs> Seriøst, og det er ikke noget, min kæreste nødvendigvis ved, men jeg tror, at dem, jeg har købt, som er Fantasy Coins, øh, har jeg jo nærmest endt med at give... at en omkring en halv euro stykket? Det er så, kan man sige, uanset om det er... Guldsøl eller, eller guldkorver eller sølv. Men jeg har måske købt 100, og det vil sige, at jeg har købt mønter for 5 600 kroner. Og inden for
1: en bitcoin-metallemønter.
0: <laughs> ja, ja. ja. Nå, men altså igen vil jeg sige, eftersom der ikke står, står talismanden på dem, eller sådan et eller andet specifikt spil, så kan jeg jo bare tage dem frem og bruge dem på alle de her spil, hvor der ligesom er sådan tre inddelinger af, ja. af valuta. Ja. Jeg kan varmt anbefale det. Ja. De brætspil de, de, de bliver federe.
2: Jeg har større problemer med, med fæsende pengesedler i spil, end jeg har med papmønter, Men det er nok også bare mig. Powerbit, for eksempel. Ja. Øh. ja. Jamen, det, er det, eneste, det eneste spil, der gør pengesedler rigtigt, er Firefly. Og det er ikke et særlig godt spil, ud over det. Nej.
0: Jeg har, jeg har faktisk ikke været ude og anskaffe mig pengesedler som, hvad skal vi sige, som pimp, men øh, du har lige givet mig en idé. <laughs> mm -hmm. <laughs> Interesting. Ja men det er
1: sjovt det er sådan det der med helt der med, med fornemmelsen af tingene ikke altså med, med at sidde med dem, ikke? Altså der kan jeg jo, der, der jeg jo at der var, har været drama i, i Splinterland oh ja. fordi at de jo pludselig begyndte at lave en, en, en version af Splinter hvor som hvor, 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 hvor som jo er, er en vigtig del ikke? det er virkelig fedt at sidde med Splinter og sidde og klikke med de der små præcis præcis ikke og, og, og lyden er ja, præcis af dem. Ja. og der var noget med så pludselig var der nogen der sad der og klikkede og så det, de, her, de her splintermønter, de klikker forkert. Oh, og så røg de selvfølgelig hen på, så røg de hen på vægten, og så viste sig, at uh, der var nogle folk...
0: De havde ikke de, officielle poker vægt eller hvad?
1: Præcis, og så der var der nogen, der havde... at Der var et firma der, som havde, havde sparet på, på, på jetongerne, Ej, ja. og det var folk altså bare ikke tilfreds med. Og du sparer ikke på kærlighed. Altså, det gør man ikke. Nej, præcis. Så der var sådan folk, der sagde... Så det må det må være en kopiversion, du har fået fat i af Splendor der, og så må de altså forlade, de så krybe til og sige, ah, der sker jo noget, og markedsvilkår, det ene og det andet, og ja, grundlæggende forskellen var, at nu vejer hver jetong, altså lige 3 gram mindre,
0: og har ikke den helt, helt samme kliklyd. Men på vægten af en container, der har de simpelthen sikkert sparet noget, ikke? Altså, jo, jo, præcis. Øh, når du præcis. har Splendor-paller nok stående, <laughs> så vil du gerne have 10
2: gram mindre på hver. Ja. Hvad med indlæg? Har nogen af jer gjort det det? Altså indlæg til Custom
0: indlæg. Nej. Øh, nej, men du har lige givet mig en idé mere. I det er virkeligheden nok der, hvor jeg har liget mest ud. Jamen fortæl om indlæg. De kommer Hvad er det, Peter?
2: Jamen et indlæg, det, vi kender alle sammen. Vi åbner en, en æske fra, lad os bare kalde det Fantasy Flight Games. Du har lige fået Arkham Horror med hjem. Du åbner æsken, og ned i, der er der sådan en tagelig ting der ligesom deler det hele i to, ja. og, som vi alle sammen smider ud. Ja fordi ellers er der ikke plads til spillet ned i. Når det første er punchet. Ja, lige præcis. Men der er så nogle mennesker, som der har lavet rum inddelte dem så til at lægge ned i din brætspilsæske. Ja. Du kan enden få dem i sådan noget skumpap. Det er tit folk der selv laver dem, ja. laver dem i sådan noget skumpap, som du egentlig normalt bruges til at lave skilte med. Men så er der jo folk der laver dem i sådan noget, i sådan noget koldskum. Ja, jeg har mit Death of Winter, har sådan et koldskums indlæg i. Og så er der den total hardcore, som jeg har smidt i min Battlestar Galactica. Så er der plads til alle udvidelser i en æske, som er lavet ud af sådan noget laserskåret træ. Finere ja. simpelthen bare klikker sammen. Og så er der små, små æsker, du kan tage op med tokens i. Og...
0: Ja, fordi ja. Det, det har jo en dobbelt... Effekt, som jeg ser det der, det er dels for opmagasineringen, uh -huh. men også at få spillet hurtigt på bordet, ikke? Ja, jo. lige præcis. Altså, det hele er sådan set i en, i en klar, parat start. Ja, det halverer
1: opsætningstiden, Udgave, ikke? Udgave, når du lukker kassen op. Ja, jeg, jeg, jeg er så heldig, jeg har en, jeg har en, en bygger, dog ikke til andre i min gruppe. Og jeg vil sige, at det, det skaber mirakler også et spil, som, som, hvad hedder det? Jeg kan huske, at Peter der, han, han har lavet et til, til kassen som Mad King Ludwig. Ja. Hvor, hvor, som jo har de der forskellige former og sådan noget. Og det, altså, at mm -hmm. de ligger i ting, som, og ikke rydtjolde over det hele, og skal i små poser og sådan noget. Det, er, det fungerer virkelig godt. Så.
2: Der, har jeg, der har jeg også sådan en broken token organizer, som er øh, en, jeg har købt, ja. mens jeg læser skåret det er og, og broken token er et firma, der laver sådan op, noget her. Ja, netop ja. broken token er et firma, der, der laver de her øh, ud af tre. Ja. Ja. Jeg tror ikke, det er dem, der laver dem ud af kold men det er så hvad der
1: og jeg har, set, jeg har set nogle folk, der har været ude og købt dem på sådan nogle mere eller, som måske ikke har vil betale helt hvad, hvad Broken token. For hvad, hvad vil, har vil, vil give hvad token skal have for sådan nogle inserts, som har været ud og købt dem på sådan nogle mere eller mindre løde sider. og så har bare fået sådan, nogle, sådan et, et noget der ligner et, 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 et vanvittigt mikado samlet set uden nogen tegning til. Så. Oh, shit. Sådan, ja. jeg, husker, jeg husker en tråd på, på Papsnak-gruppen
2: ja. på Facebook ja. øh, med Blood Rage-indvæg <laughs> Det er så ret vanvittigt En, en følgetong i mange, i mange bind, hvor første bind er Jeg har købt det her, er der nogen, der kan genkende, hvad spil det hører til?
0: <laughs> jeg tænkte jeg på, da jeg bestilte det her? Ja.
1: Præcis. Ja. Hvor mange gange kan jeg nu at spille Blood Men, Rage i den tid, det tager at samle det?
0: Jeg har faktisk ikke hoppet på de der øh, Sorting Tracer Organizers, fordi de er så dyre som de er. Nu, jeg har ja. været på Essen, øh, og havde, folk har hjemmefra lige sådan, fået et hint, som at jeg hey, kunne lige forbi og kigge. Øh, Gloomhaven er lige landet sådan fra Kickstarterne, eller Tilbakkerne Kickstarter til hedder det. Og der var flere af dem, der sådan, sagde, at du ved, kig lige, om der er noget, der kan fås for penge, eller hvad. Og bare lige for, at vi har sådan et, et relief eller et, et, et målestoksforhold at holde det her op imod, så koster The Sorting Tray til Gloomhaven. Fair nok. Det er også et 10 kilo stort brætspil, men altså lige præcis et spil, der, der vil drage nytte af at have et Sorting Tray, fordi der er så mange komponenter i det. 80 euro for Sorting Tray. Ja. Ouch. Som <laughs> en lidt hurtig hovedregning. nej det vil jeg ikke engang forsøge at hurtigt hovedregne. Men det er, altså vi er jo på den forkerte side af 500 kroner. Ja. For organiseren. Ja. Så kan du selvfølgelig sige, ja ja, men Giver det der en halv times mere spiltid? Og det er et spil, du skal have op af den der pakke, eller op af den der kasse 30 gange. Well hey, hvorfor ikke? Du ved, voksne er bare børn, der har fået penge. <laughs> så så er, det ikke, er det ikke det, man skal? Altså, fuldstændig enig med Peter. Der findes alle mulige andre alternativer i semi-bukket pap, hvor nogle man selv kan samle. Og, og, altså, det, man kan nok komme til det billigere end det, men damn, de er lækre.
2: Det er, men altså, grundlæggende min erfaring er, hvis du skal ud og købe et, nogle andre folk har designet, så koster det halvdelen af, hvad spillet koster.
0: Ja, hvad spillet har kostet. Ja. Ja. originalt, ja.
1: Så skal det igen. Det skal være noget, der skal på, på, på disken nogle gange.
0: Ja, altså du har ikke lyst til bare, bare at, at købe dem sådan til alle dine brækker. <laughs> det kan jeg vel roligt sige. Det har jeg ikke penge til. Og, og, og det skal være de der... Jeg har siddet og kigget faktisk, så sent som i sidste uge, på... Hvad hedder det? Hvad de? felt her? Ja. Tyske firma der laver skum, øh, Altså sådan transportkasser og sådan noget til figurer. Ja. Til Imperial Assault fordi det spiller vi og kommer også til at spille hen over den her vinter. Så at have en kasse, hvor ikke nok med, at figurerne ligger beskyttet i, i små skumlommer, altså det er jo sådan set, hvad det er. Men de har også så været så kloge og skære hul i det her skum, sådan at tiles og kort og events og actions, og jeg ved ikke, hvad, også passer dernede i. Så nu har du lige pludselig dobbelt lige, ikke? Du har dels beskyttelse af figurerne, giver nok bedst mening, hvis du har malet dem, men ellers så er du sikkert ikke så sart for dem. Men altså, de er lækre, men det skal være et spil, du skal have op, på bordet, altså følge tongspil, et et legacy-spil, eller sådan noget, der, der fortjener det efter min bedste overbevisning. Ellers så skal du bare være godt gammel, og jeg glad for det, og ja. have for mange penge.
1: Nu nævner du figurer, Bo. og du, jeg tænker, at du er den her i, uh, i selskabet, som har, gør det mest ud i at få de her. Altså, Det er jo i forvejen nogle gange lidt ekstra geil at lide at have figurer. Ja. Men du maler dem ja,
0: også på. Ja, jeg har malet, hvor altså, har 40.000 her, da jeg var konfirmant noget. Det vil være 30 år siden, godt Men man er blevet rigtig, rigtig glad for at give min brætspil det der ekstra lag af indlevelse, hvis jeg må kalde det det. Det er jo nok i virkeligheden bare et ekstra lag af malen, <laughs> men, men Men altså, at de ligner det, de er. Øh, I går aftes så sad jeg sammen med min spilgruppe og spillede Zombicide Black Plague. Altså middelalderudgaven af, af Zombicide. Uh -huh. Og der malede jeg de der 72 figurer sådan rimelig samlebåndsagtigt og... altså skal vi sige, uden sådan at kæle for detaljerne på hver enkelt figur. Og det malede jeg på, jeg tror, 10 dage eller sådan noget. Fra, altså efter jeg havde købt billedet, der, der havde jeg det i en, i en malet udgave. Og jeg synes, det er pissefedt. Altså når jeg ser andre billeder af de her grå brækker. Igen, nu har jeg lige set, hvad Zombicide Greenhawk kommer til at ligne, når, når det udkommer. Der har de skæk ikke nok støbt alle troller og orker og goblins og sådan noget i grøn plast. Og jeg tænker, yeah, I da fantastiske. Cool, mini og not. Men, men, men for pokker, hvor, hvor giver det meget, at, at det ikke er, hvad skal vi sige, de her blanke, grå plastik næser, der står på bordet. Fordi det er måske lidt for tæt på, bare at være en cube eller at være en, et, et token. Altså, der er ikke noget kontrast, der er ikke noget. Det, det springer ikke i øjnene. Så jeg kan varmt anbefale at prøve at kaste sig ud i det. Jeg har malet, jeg har egentlig prøvet at tage fat på nogle lidt mindre spil hvad skal vi sige, male spilprojekter. Mest fra han fornemmelse af, at man hele, altså, når, du maler, når du afslutter en figur, så er du lige pludselig kommet et markant tættere på at have malet hele brætspil. <laughs> Hvis du sidder wargamer og wargamer og maler, og du ved bare, at du skal have, have malet Sherman Tanks for 4.000 point eller et eller andet, så, så er det bare uh, en mere, en mere, en mere. Det er ikke for at se ned på folk, der, der spiller wargames, men det er jo sådan et, et evigt skævt hjul af, hvem har overtaget, og du vil altid lige have det næste rumskib eller den næste pakke med Space Marines eller et eller andet, så... Og, og du skal have dem malet for at stille op til, hvad skal vi sige, turneringer, eller det er sådan almindeligt socialt accepteret, tror jeg. Så jeg, jeg tror, et af de første spil, jeg malede sådan i, i en nyere tid, var Shadows Over Camelot, hvor der er de her lidt store riddere fra det runde bord. Ja. hvad er der? Kan du huske det, Peter? Der er der syv? Otte, vil jeg mene. Otte. Det 7, 8, 8, ja. Og,
1: og et svær, en svær udensøg. Ja.
0: Et svært ud en sø, og hvad hedder det, Arthurs rustning, og en goblet, hvad hedder sådan en... En gral for hulander, den er Det er en helig gral intet mindre. Og der er og så er der 11 katapulter, skal jeg lige sige. Ja. <laughs> 11 små katapulter, som egentlig bare er, er fine tokens, men fordi figurerne, de sådan lige er, hvad skal vi sige, 3 cm høje måske. En almindelig Imperial Assault, eller de der figurer, en Space Marine er... 28 mm. Og jeg tror måske, de her er lige op i 32 eller sådan et eller andet. Så der er lidt flere detaljer på dem, der er lidt mere plads at gøre med. Og det er at give dem noget maling. Og se, hvor meget spillet det lige pludselig øh, synede af, når man havde det på bordet. Gav mig virkelig, hvad skal vi sige, øjnene opfolde blod på tanden på, og hvad skal vi sige, få malet nogle af mine figurer, og, og holde det ved lige i virkeligheden. Så jeg maler nu sammen med en håndfuld venner. Vi mødes hjemme hos mig hver anden uge, og sidder med hver vores lille maleprojekt. Vi taler ikke rigtig sammen. Sætter noget musik på, og så en gang imellem er der nogen, der siger, er der en, der har noget bronze? Ja. Og så er der fire mænd der rækker ham noget bronze. Det er super, super hyggeligt. Men, men ideen om, at vi, altså, du sætter dig jo ikke ned og maler et, et uh, zombie side på en time, det kan jeg ikke lade sig gøre. Og, og hvis jeg nu siger, at det tager der måske 30 timer at male det, så tænker du straks, hold nu kæft, jeg skal også og, tidlig seng, og der er generalforsamling i Grundejerforeningen på torsdag, det, jeg, 30 timer, det er jo allerede way, way over, hvad jeg er parat til at investere i for sådan noget. Men min oplevelse er, at fordi vi gør det som sådan en, en episode, altså jeg får malet tre Space Marines, jeg får malet en Jabba the Hutt, jeg får måske småstartet lidt på en Boba Fett. Og jeg tænker egentlig ikke rigtig, at jeg har nået nogen Men så igen næste gang, så får jeg så malet Boba Fett færdig, Det kan godt være, at jeg lige får give de der Stormtrooper noget højglans på deres øh, rustninger, så de ser fed ud. Og når der så er gået to måneder, og jeg kigger tilbage på det, så har jeg faktisk alligevel malet, du ved, en halv udvidelse til til Imperial Assault. Så det er ikke for dem, der sådan er kritisk, du ved, tiden er kritisk vigtig, at altså jeg skal spille det her spil på lørdag. <laughs> skal jeg? have. Og jeg kunne godt tænke mig at have det hele malet. Der skulle du have været ud i bedre tid, ikke? men det er, det er åndssvagt fedt at pimpe figurerne, eller pimpe brætspillene i virkeligheden med med figurer.
1: Okay. Jeg har jo lige, min, min, min ældste søn han er lige gået i gang med at, at, få, et, at få et smag ja. på at male male Hvor gammel er din ældre? Han er 11. Så ja. Ja, i sin, til sin konfirmation der kan det også være, at han bare skal have nogle flere. Fordi han er begyndt i gang med at male, male, male Space Marines. Ja. Og det kan godt være, at hvis han nu får lov til at øve sig frem til konfirmationen, så kan det være, at han kan få lov til at begynde at, at tør overlade ham nogle af mine, mine brækker til at male ja. til den tid.
0: Men der er ret mange spillere, når man sådan lige får øjnene for det. Fordi så tænker jeg, at det er alle cool mini og not -spillende. Det er Arcadia Quest, og det er The Others, og det er altså alle de der, kan du sige, store, sådan kickstartede, figur -tunge spil Men så kommer der alligevel lige et Cthulhu-pandemic med syv, syv små... Ja, de har nogle kul fede kultister. <laughs> ja, dels kultisterne med nogle små tentakler og værk, men også uh, investigatorne. Og hvis jeg lige må kaste en reklame ind, så... Fik det mig i sommer til at starte en gruppe på Facebook, som hedder noget så simpelt som Papskubbers plætmaling, som er en Facebook-gruppe for folk, der har lyst til at springe over, hvor gader er lavest, men rent faktisk komme i gang med at få malet deres, deres brætspil. Så det er tips, tips og tricks ikke til at male superflot, fordi det findes der alverdens -tutorials ude i, i internetland, der kan, der kan fortælle dig meget bedre, end jeg kan. Men til folk, der primært er interesseret i at male figurerne for at få hævet øh, fornøjelsen og værdien af, af brætspilsoplevelsen. Samle gode teknikker til at få mere, altså, få mere effekt ud af det, end du egentlig har investeret tid, ja. og, og alle kan gøre det. Det er et spørgsmål om teknik.
1: Ved du hvad, skal vi ikke med i sige, at vi nåede til denne uh, lirade episode af Paps Nenser og sige, kom ind forbi Papsgubberes pletmaling, hvis du vil have nogle, uh, nogle gode fift til, hvordan... Du kan shine øh, dine dem og
0: øh, dibedutter fra brætspil op. Det er overhovedet ikke en lukket fest i hvert fald.
1: Og for folk, der sidder derude med øh, gejlede brætspilslier og øh, fede betalepenge, del gerne et billede af, af brætspilsudstyrstykkerne med os på Facebook. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller ris eller ro, så kan du også altid sende det til os på papsnenser. Det var alt for den gang. Jeg tror, vi kommer til at snakke øh, med brætspils igen senere, men i dag der var det sammen med Bo Jørgensen og Peter Brixx, Pappes Nenser er produceret af Selv Sammebo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Back-Petersen, og på vegne af Pappes ønsker jeg god arbejdsløst med at pimp Board Games.